0: Olá caros amigos do podcast NCB Tecnologia, este é o episódio número 44, aqui quem fala é Renato Paiotti e sem mais delongas vamos aos bastidores da eletrônica e ver o que rolou de mais interessante nesta semana. Nos bastidores da eletrônica. A primeira notícia vem da Molex, ela anunciou o lançamento de uma rede de sensores que são colocados nos assoalhos do carro, na parte mais baixa do carro. Se esse produto ainda não foi lançado, é só um anúncio, mas a Molex anunciou que para os carros, tanto autônomos ou não, verificar o que acontece no chão é importante. Tipo, pequeno animalzinho ou um paralelepípedo quando a gente vai estacionar, ou simplesmente um ciclista em alta velocidade quando passa ao lado do carro. Então esse, essa rede de sensores, ela capta as pequenas vibrações e avisa a central. É uma rede de 14 sensores, todos conectados ao painel central do veículo, e ele pode monitorar as mais sutis vibrações que acontecem rente ao chão, próximo aos pneus. Vamos ver, quando esse produto for lançado, se realmente cumpre o que promete. Lógico que, se essa solução funciona para veículos, tanto autônomos ou não, por que não utilizar essa rede de sensores, que a Molex chama de Toad Sensor, para o mundo agro, por exemplo, quem sabe, ou para outros tipos de aplicações? Cabe a nós usarmos a criatividade. Por falar em mundo agro, a On Semiconductors, lançou um kit de desenvolvimento chamado VE-Track, e olha só que interessante, esse kit são inversores, é um kit que trabalha com carros elétricos, só que eles querem essa aplicação para tratores, ou seja, tratores elétricos trabalhando em colheitas, plantações, só que ele trabalha de uma forma híbrida, ou seja, Pode trabalhar somente o elétrico, trabalhar em paralelo com o motor a diesel ou trabalhar em série. Então o desenvolvedor cria lá um trator. Só que se a gente colocar isso um ponto mais à frente, levar diesel para a fazenda é, requer gastos, né? Por que não então criar painéis solares ou usar aquelas usinas de metano que são que reaproveitam as fezes dos animais para gerar energia elétrica e por consequência gerar energia elétrica para os tratores. O trator, como sabemos, não trabalha totalmente no campo. Tem épocas da, do plantio que ele fica estacionado. Então ele poderia estar carregando. Então Promete muito essa nova ferramenta que chama VE Track, da ON Semiconductors. Agora vamos passar para o outro lado do mundo e falar de duas notícias que nos chamaram a atenção. A primeira vem da Samsung, que ela criou um exoesqueleto. O exoesqueleto já não é uma coisa tão nova assim, mas agora é homologado. Ou seja, ela foi aprovada pelo Instituto avançado de robôs industriais da Coreia. Então, ou seja, já é um produto oficial. Então, você, ele é bem é, curto, ele é bem enxuto ao corpo, você coloca nas pernas, por exemplo, e ele dá mais força ao seu movimento. Isso pode ser usado tanto para operários como pessoal da área médica. Então, se já está oficializado, é sinal que já podemos ter produtos para comprar. Seguindo nessa mesma área médica, a LG lançou um capacete que faz um tratamento utilizando 146 lasers e 104 LEDs sobre o couro cabeludo, auxiliando assim o crescimento de cabelo ou a queda. Segundo eles, a própria LG, o tempo que você fica fazendo esse tratamento com esse capacete, leva 16 semanas. Né? Vários participantes utilizaram como teste e tiveram bons resultados. Então, se você tem problema de cabelo, já pode sonhar com o capacete que você a coloca, fica durante um tempo. E o laser e o LED que atuam sobre essa área, a área do couro cabeludo, poderão diminuir a queda do cabelo e, quem sabe, até fazer crescer cabelo. Lógico que não são em todos os casos, mas fica aí a ideia para os dermatologistas e outros da área médica, um novo produto que já está oficializado pela FDA, que é a, a, a organização nos Estados Unidos que libera ou não utilização de alimentos ou de medicamentos. Este foi o, os bastidores de eletrônica dessa semana e vamos ficar agora com o professor Newton. Visite a Mauser, site com busca diferenciada. Dar a e informações sobre o lançamento de componentes equivalentes impedem o uso de componentes que podem sair de linha no seu projeto.
1: Palavras do mestre Newton Sebraga. Olá a todos, eu sou o Newton Sebraga e este é o canal de podcasts do Instituto Newton Sebraga. Nele nós discutimos tecnologia e ciência. E hoje nós vamos falar de um assunto técnico, que pode ser de interesse, inclusive, para as pessoas que não são ligadas à tecnologia, mas que têm curiosidades. Nós vamos falar da iluminação de LEDs. No passado, a gente obtinha luz através das lâmpadas incandescentes e, eventualmente, fluorescentes. Elas têm um princípio de funcionamento bastante diferente do que ocorre agora, quando a gente está chegando na iluminação por LED. As lâmpadas incandescentes, elas produziam luz quando uma corrente passava através de um filamento e o aquecia. Então, através daquilo que a gente chama de uh, o efeito de Boltzmann, quando um corpo se aquece, ele emite radiação numa determinada faixa do espectro. Se a temperatura for suficientemente elevada, uma parte desse espectro está na faixa de luz visível e a lâmpada produz a luz branca. Nós podemos até aquecer a lâmpada um pouquinho menos e fazer com que ela brilhe em uma outra faixa do espectro. Ela produza iluminação concentrada em uma outra faixa. Então, nós podemos ter uma luz amarelada e até uma luz azulada, se a gente aquecer mais. Mas não pode se aquecer muito, porque a temperatura sobe muito e o filamento queima. Na lâmpada fluorescente, a corrente passa através de um gás e esse gás é excitado, produzindo, então, luz. Então, o que acontece? O efeito também é o mesmo. Os elétrons são excitados no gás, através da corrente elétrica, eles saltam dos seus átomos, o gás ioniza, torna-se condutor, e nós temos a emissão de luz. A curiosidade é que nas lâmpadas fluorescentes, a maior parte da radiação é ultravioleta. Para obter luz visível, nós fazemos o seguinte, nós cobrimos o vidro interno da lâmpada com uma camada de fósforo. Ele recebe o ultravioleta e ele converte essa luz ultravioleta em luz visível. Ele faz através de um efeito chamado fluorescência. Daí o nome da lâmpada fluorescente. Ela é excitada pela radiação ultravioleta que vem de dentro. Vejam então que são processos diferentes de produção de luz. Os dois produzem um espectro contínuo. Quer dizer, a luz branca, tanto de uma lâmpada fluorescente como de uma lâmpada incandescente, ela tem radiação que se espalha por todo o espectro. É por isso que quando a gente ilumina um corpo com essa lâmpada, independentemente da cor dele, ele reflete aquela cor ou observa aquela cor e nós vemos ele na cor original. No caso de um LED, nós temos um comportamento diferente. Ele produz luz de uma outra forma. Ele produz luz pela excitação dos portadores de carga das junções dos semicondutores, fazendo com que eles emitam luz numa faixa muito estreita de luz. Tanto que a gente não consegue ter um LED de luz branca, ou seja, a mistura de todas as cores. Os LEDs são de cores diferentes, fixas. Assim, ou o LED é vermelho, ou o LED é azul, ou o LED é verde, e a gente não tem um LED que tenha uma faixa extensa. Como é que a gente faz então para produzir a luz branca? Nós podemos obter a luz branca pela mistura das cores, então é o RGB. Se eu pegar um LED vermelho, red, um LED verde, certo? green, um LED azul, blue, RGB, nós podemos misturar as cores dos três e dependendo da proporção em que a gente faz isso, nós podemos obter a luz branca e é assim que a gente tem os LEDs de luz branca. Mas vejam que esses LEDs, na realidade, eles emitem faixas estreitas que se misturam. Então, eles podem ter componentes que são pobres em determinadas cores. As lâmpadas de LED, elas não têm um espectro, vamos dizer, contínuo. Isso aí pode ter uma diferença na maneira como elas sejam usadas, no tipo de iluminação que proporciona. Numa iluminação convencional, numa casa, ou num ambiente de trabalho, ou vamos dizer, numa rua, ou um local que não se necessita de uma fidelidade muito grande na reprodução das cores dos objetos, ou seja, na iluminação que a gente vai obter, a luz de LED vai bem. E ela tem a vantagem de ser econômica, e, além disso, ter uma durabilidade muito grande e o LED é robusto, certo? Se uma lâmpada de LED cai no chão, ela não quebra. Dificilmente ela vai estar sofrer algum dano. Uma lâmpada comum incandescente quebra. Então, vejam que a lâmpada de LEDs apresenta as suas vantagens. Mas também tem as suas desvantagens que a gente precisa analisar. Que é o fato desse espectro não ser contínuo, não ser um espectro que ocupe toda a faixa visível de maneira uniforme. Então, dependendo do tipo de iluminação que você tenha com uma lâmpada de LED, ela pode apresentar uma certa diferença de fidelidade. Por exemplo, numa vitrine ela não vai bem, certo? A lâmpada de LED numa vitrine, ela pode apresentar algumas diferenças de nuances no, na cor de, um, de uma, um objeto que esteja exposto. Por exemplo, um vestido ele pode aparecer uma cor ligeiramente diferente do que ele é na realidade quando iluminado pela luz branca. Então, na hora que você iluminar esse tecido, esse objeto, esse vestido, por exemplo, ele pode dar a impressão que tem uma cor. E na hora que você sair à luz do sol ou à luz ambiente de um outro local em que tenha, vamos dizer, uma fonte incandescente ou uma fonte fluorescente, você vai notar que ele aparece ter uma cor ligeiramente diferente daquela em que você viu na vitrine em que ele era apresentado. Então veja que isso aí é importante para os profissionais da iluminação ambiente, da iluminação de casas, da iluminação de lojas e outros locais, porque é preciso saber escolher a fonte de luz. E nesse ponto dá especial atenção à luz de LED, verificar até que ponto naquela aplicação, a luz de LED que você está usando não vai afetar a cor real daquele objeto que você deseja, deseja realçar ou de um ambiente. Você pinta a parede de uma cor, quando ela é iluminada com a luz branca, ela aparece naquela cor, mas na hora que você faz a iluminação de LED, ela muda de cor. Então, é preciso ter cuidado com isso e é preciso analisar os efeitos. Os fabricantes de lâmpadas de LED, eles têm Uh, gráficos têm informações técnicas sobre isso. Assim, se você é um profissional, ou se você é um decorador, ou se você simplesmente quer usar uma lâmpada de LED com conhecimento, procure se informar. Procure se informar para escolher a lâmpada de LED ideal para aquela sua aplicação. De resto, consumo a gente sabe que é muito menor. A gente sabe que o rendimento dela é maior, a gente sabe também que a durabilidade dela é bastante conveniente para as aplicações modernas. Até mais!
0: Cadastre-se para receber o newsletter da Mouser Electronics, com as principais novidades e lançamentos de novos componentes para o seu projeto.